0: Привет. Это подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студией «Брейнсторм». Я его ведущая Юлия Чайкина. Мы рассказываем истории предпринимателей, которые создают конкурентные бренды и товары в нашей стране вопреки стереотипам о том, что это невозможно. В разговорах с ними я постараюсь выяснить, как устроен современный бизнес по производству одежды, косметики, детских игрушек и других вещей, которые мы заказываем на маркетплейсах. И то, как добиться успеха в каждой из этих категорий. В этом выпуске мы и поговорим о производстве и продаже косметики. Со стороны кажется, что новые косметические бренды появляются с сумасшедшей скоростью. И мне интересно было бы узнать, как этот бизнес выглядит изнутри. И вопросов у меня очень много. Я, честно, не очень понимаю, как устроено производство косметики, где основатели берут сырье, как они выбирают ниши на рынке и как выделяются среди многочисленных конкурентов. Сегодня я поговорю с основателями трех компаний, которые как раз смогли найти свое место на рынке и занимают разные ниши. Это бренд натуральной косметики Сочи «Краснополянская косметика», «Био родом из Новосибирска, и московский Art and Fact очень молодой технологичный бренд с современными ценностями, дизайном и маркетингом. Первые, с кем мне хочется пообщаться – основатели бренда «Краснополянская косметика». Это семейная пара Кристина Судеревская и Дмитрий Серов. Кристина и Дмитрий уже опытные предприниматели, они занимаются бизнесом с 2002 года, почти 20 лет. А до косметики они пробовали производить одежду и продавать даже автозапчасти. Любопытно, что сами ребята родом из Москвы, но создать косметический бренд они решили в горах под Сочи, куда переехали в середине 2000-х. И самое интересное, Кристина и Дима сами выращивают сырье для своей продукции. Чтобы расспросить ребят об этом и других нюансах их косметического бизнеса, я позвонила им в Сочи. Кристина Дмитрий, здравствуйте. Расскажите, как вы вообще придумали создать бизнес в Красной Поляне?
1: Мы на тот момент уже думали завести ребенка, и нам не очень нравилось развивать бизнес в большом большом городе, потому что ребенок будет там расти. Вот хотелось переехать сначала в Подмосковье, но потом у всех были такие мысли, пробки стали расти. И мы понимали, что если мы будем строить бизнес здесь, то будем свою жизнь проводить в основном в дороге, на работу. И тут параллельно мы искали и свой путь, то есть что же нам надо делать и куда нам хочется переехать. И в тот момент так совпало, что мы катались на сноубордах в тот момент и приехали отдыхать в Красную Поляну и влюбились в это место. И мы нашли, родители нам помогли найти ближайшую деревню в Красной Поляне, возле Красной Поляны, в горах. Деревня была на тот момент заброшенной. Там жило только старики, несколько стариков жило. Она там 6 километров в гору подъем, И мы, в общем, с этим миллионом мы смогли только там купить землю. И где-то в 2007 как раз году пришла идея, после того, как мне подарили на день рождения подарок на тот момент, первой натуральной зарубежной косметики, которая продавалась в России. И я вдохновилась этой идеей. Я стала варить мыло, изучать, как это делается. Вот. И это такое хобби, превратилось в хобби. И Дима меня поддержал на тот момент, увидел в нем потенциал и мы вместе стали развиваться. У нас пришла идея, концепция того, чем мы будем заниматься с переездом в Медовевку. И мы решили, что мы создадим какое-то краснополянское мыло, для того, чтобы вот там, как есть в различных регионах Европы, да, там привозят сыры, откуда-то вино, там еще что-то локальное. Вот и мы придумали создать локальное мыло краснополянское. И началась вот наша история с мылом. Как раз у нас родился ребенок, мы осуществили свой переезд в деревню и стали развивать этот бизнес.
0: Тут я не могу не спросить про деньги. Сколько вы потратили
1: на запуск? Денег как таковых особо не было. Мы первые, по-моему, которые нам дали родовые, что положено за рождение ребенка. вот эти вот средства мы первые выделили на оформление сертификатов, если сертифицировали наше мыло. А далее просто Дмитрий устроился на работу, а я сидела с ребенком. И вот просто он выделял деньги с зарплаты какие-то То на покупку масла, то на покупку коробочек. Вот постепенно, вот грубо говоря, с пяти тысяч все началось. но просто вот постоянно часть бюджета зарплатного уходила на бизнес. Ну как бы на ингредиенты. И Дима даже помнит тот момент, я вот его забыла, когда он рассказывал, что... Расскажи, как сапоги или...
2: А, ну был выбор... Купить ребенку одежду новую, обувь зимнюю или ингредиент. Ну и выбирали, естественно, ингредиенты, потому что надо было развивать бизнес. Ну, с копеек все началось, буквально с копеек.
0: В какой момент вы поняли, что эта история с мылом — это как раз то, что нужно, то, что может приносить значительный доход?
2: Я забыл, какой это был год, и я тогда был вынужден уже уйти с работы, потому что Кристина одна не справлялась, и ей нужна была помощь в производстве. И я тогда уволился, и мы стали вдвоем работать на производстве, и это стало нас обеспечивать полностью.
0: Это где-то двенадцатый год был, и вы начали придумывать новые продукты?
1: Сначала, да, у нас было 35 сортов мыла, мы с этого начали, потом стали появляться гели для душа, дезодорант. Скорее всего, это было, ну, год через четыре после а,
2: мыла. Мне кажется, раньше. Но ну, может. Нет, раньше. раньше
1: раньше постепенно то есть ставили потребность ну как бы наши покупатели они же сами нас подталкивали к развитию то есть они хотели вот они уже попробовали мыло что вы еще можете сделать а сделайте нам то сделайте все то есть много было предложений куда двигаться и мы вот в зависимости от потребностей добавляли ассортимент.
0: Сейчас такое время, чтобы об экологии не говорить только ленивые, а вот до действий доходят единичные случаи. Но общаясь с Димой и Кристиной, я поверила, что они искренне заинтересованы в том, чтобы не навредить природе своим бизнесом. Ребята постоянно ищут самую экологичную упаковку, они внедрили раздельный сбор мусора, компостируют отходы и даже используют солнечную электроэнергию на производстве. Да, вы не ослышались, они действительно установили на производстве солнечную электростанцию. А еще они построили свою ферму и выращивают на ней сырье для косметики. Для меня самая интересная в вашей истории тот факт, что вы производите сырье самостоятельно. Расскажите, что это, как это, и что это за, вообще за ферма такая?
2: Проект «Ферма», о нем мы мечтали с самого основания компании, потому что была идея всегда выращивать свои ингредиенты для производства косметики, свои активы получать. И когда появилась финансовая возможность, нашли интересный участок земли, переоформили право аренды. Это сельхозка вот, на 49 лет.
0: Дмитрий имеет в виду, что они взяли в аренду землю сельхозназначения.
2: И на этой сельхозке мы реализовали свою мечту. То есть у нас там сейчас выращивается большое количество растительного сырья, большое количество растений различных. Какие-то еще там проходят акклиматизацию. Мы Алоэ Вера, первые в России, посадили в открытом грунте и смогли их акклиматизировать ну, в большом количестве, в промышленном, я имею в виду. То есть у нас там полгектара сейчас. Вот. Но самая большая изюминка что на этой же земле стоит здание, в котором перерабатывается все это растительное сырье на энергии солнца. вот. В России это точно единственное такое предприятие. Сейчас ищем аналоги в мире. Просто интересно, есть ли еще, этот, кто смог реализовать именно автономную солнечную электростанцию построить. То есть у нас нет никаких коммуникаций, и мы автономно питаемся только от солнца.
0: А как вам это удалось? То есть вы нанимали людей, которые этим занимаются?
2: Чисто физически, да, там пропалывать траву, обрабатывать землю, конечно. А так это мои идеи по растеневодству. Это называется экспериментальное растеневодство. Мне оно очень нравится, увлекает. И все идеи по экзотическим растениям, которые мы на ферме сейчас акклиматизируем, там авокадо еще есть, у нас программа по авокадо. Вот, это мои идеи. Да.
0: Вы же довольно много продуктов производите. Неужели того сырья, который вы выращиваете на ферме, хватает?
2: Смотрите, то, которое мы выращиваем, его хватает. И там же процесс этот такой сложный с сырьем. То есть, например, вот мы посадили плантацию цитрусовых деревьев, их тысяча штук, но они маленькие. То есть их мы сможем урожай собрать. Такой, я имею в виду, промышленный. Где-то через три года еще, да, вот три года они растут уже. А, например, лаванда, Василек, мята, розмарин, календула, вот фихуа в этом году очень хороший урожай, они, трехлетние деревья, хороший урожай дали уже. Поэтому вот часть сырья, да, его хватает, как часть сырья его будет хватать. Но, ну, естественно, что что-то мы не сможем вырастить, и, естественно, мы покупаем.
1: Тут да, то есть мы используем огромное количество ингредиентов, и все их невозможно вырастить в России. Тут как бы надо отдавать должное, что кокосовое масло мы не сможем сделать, там, да, и оливковое масло.
2: Не, ну было бы много вот. земли, мы бы и оливковое смогли
1: сделать. Ну да, ресурсы, конечно, фермы, они ограничены. И полностью перейти это просто невозможно, потому что косметические средства используются ингредиенты со всего мира. И ну, хотя бы какую-то часть, которую мы можем использовать сами, ну, как бы, если нам, вернее, уже нам получается это делать, ну это же здорово.
0: Вы сейчас продаете и в офлайне, и в онлайне. А где выручка больше? Я правильно понимаю, что в офлайне все-таки больше сейчас. Ну, в принципе, да, в офлайн у нас
1: просто еще и партнеры да, по всей России. Вот. И, конечно, нам сложно вычислить вот общий масштаб, да, то есть как продают наши партнеры больше в онлайне или в офлайне. Но сам факт, что все переходит в онлайн и что всем тяжело, и нашим магазинчикам, особенно после ковида, когда многим партнерам пришлось закрыться в торговых центрах. Не каждый после этого смог вернуться. И плюс еще площадки до да, электронных. Они, конечно, очень сильно развиваются, и люди все больше
0: заказывают через интернет. Команда краснополянской косметики тоже растет. В штате компании работают уже 50 человек. Кристина и Дима делят обязанности органично и не ставят строгих рамок, когда, например, один из основателей отвечает только за производство, а другой только за деньги. Хотя Диме чуть больше интересны фермы и разные вопросы земледелия, а Кристине обновлять ассортимент за счет новых продуктов. Но глобальные решения они всегда принимают вместе. Сегодня их история звучит очень позитивно. Кажется, что ребятам сильно повезло. Сыграли на руки и Олимпиада в Сочи, и набирающие обороты тренд на экологичность. Но в судьбе краснополянской косметики были и тяжелые моменты. Я знаю, что у вас была достаточно сложная история, когда банк, в котором вы держали бизнесовые деньги, обанкротился. Как вы из нее выбрались?
2: Там интересная была ситуация, как раз когда был такой период, когда банки стали закрываться, отзывали у них лицензии, и у нас там был расчетный счет, на котором лежали деньги. Мы хотели запустить новый бренд, мужскую линейку мы хотели запустить. И копили деньги как раз для старта этого проекта. Вот и в один прекрасный день платежки перестали уходить, при этом лицензия у банка еще была, и вот так мы потеряли там деньги, такие деньги, которые не подходят, да, под страховой вот э, угу, случай. Ну,
1: выше было страховки, да, потеряли. Ну было, конечно, страшно, потому что нужно было зарплаты платить и просто пришлось как-то копить, выкручиваться из этой ситуации. Ну вот как-то.
2: Такая неприятная ситуация, но которую мы уже почти забыли. Но но она очень сильно подкосила, прям потому что были обязательства по ингредиентам, платежи, по зарплатам, по аренде и так далее. Вот, естественно, простав нового проекта пришлось событь на долгое время. Ну, потихонечку восстановились. Так было неприятно. Это были первые деньги, которые удалось ну, с этого отдела накопить. И мы их потеряли.
0: А вы всегда органически развивались или приходилось брать кредиты?
2: До момента проекта «Ферма» мы органически развивались на свои деньги, на деньги, которые нам приносят дело. Когда мы начали реализовывать проект «Ферма», пришлось продать свой дом единственный, желая нашей площади, собственности, которая находилась у нас, и взять деньги в кредит, да, потому что ну, это очень дорогостоящий проект. Проект «Ферма» — это наша мечта давняя, это наша цель, к которой вот мы приближаемся, и нужно было ускоряться, чтобы осуществить все это. Такой волнительный момент это был после покупки фермы, когда я э, зашел на участок, там уже работала техника, и там утонул один трактор, утонула какая-то там было заболочено очень сильное место. И пришлось огромное количество работы проделать для того, чтобы этот участок пригодный стал для сельского хозяйства. И вот шел дождь, там был прям вообще полный дестрой на участке. И я один там несколько трактористов, водителей этой техники. И я просто понимаю, что все это надо теперь вывозить, вытягивать. И это все достаточно серьезно. Это был такой запоминающийся момент в моей жизни.
0: «Дима и Кристина зацепили меня своим бесстрашным подходом к делу. Они не побоялись начать свой бизнес фактически без подушки безопасности, а сейчас не боятся ставить эксперименты, чтобы построить самый экологичный косметический бренд». История краснополянской косметики – это яркий пример, как необычное хобби вполне реально превратить в полезный и красивый бизнес с годовым оборотом более 100 миллионов рублей». Натуральную косметику, которая сейчас продается в России под брендом BioBeauty, разработали в лабораториях Новосибирского академгородка еще в 1997 году, развивая BioBeauty предпринимательница Екатерина Врубель. Ее самый популярный продукт – это биочистка. Это необычный порошок на основе минералов, которые применяют для детоксикации кожи. Вместе со своим бизнесом Екатерина пережила и период взрывной популярности, и болезненный кризис, и разрыв с партнером –
3: Я пришла в бизнес в 2002 году. Моя партнер, я приехала в Москву, и одна из моих знакомых пригласила меня участвовать в бизнесе. Я вошла соучредителем. Мы с мужем вошли соучредителем в эту компанию, которая торговала косметикой производства Новосибирска.
0: Пришли по знакомству.
3: Да, можно даже сказать, по блату. Она была очень интересная, эта косметика. Она вообще вся в порошках, и мне дали попробовать. Наши слушатели не увидят, но вот этот пробник, вот здесь такой порошочек. Моя знакомая дала мне попробовать. Он произвел на меня невероятный эффект, потому что это стопроцентно натуральный такой продукт, который, кроме всего прочего, прекрасно нормализует салоотделение на коже. Вот те, у кого жирная кожа, они просто хлопают в ладоши после первого применения говорят, дайте нам все, что есть для сухой кожи. Он тоже подходит, но эффект немножко другой производит. И я была как раз таким человеком, так как он 100% натуральный, действие мне понятно, оно достаточно технологично, то есть там большая научная база, и, в общем, об этом продукте много защищено, там и докторские диссертации, и кандидатских, но мне понятно, как это работало, и что моя кожа сказала да, 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 конечно, прекрасный продукт. И потом я рассчитала, у меня был некоторый опыт работы э, с розницей, то есть предыдущий бизнес, с которым я работала, занимался розничными продажами. Я посчитала рентабельность, можно ли в этом продукте вообще, ну, как бы на этом построить бизнес. Сказала, ну, надо пробовать.
0: То есть вы полюбили этот продукт и решили им заниматься и не проводили никакие маркетинговые исследования.
3: Да, 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 я очень смеюсь, у меня есть шутка такая, есть мужской бизнес, есть женский бизнес, да, женский бизнес это попробовала, сказала, вау, это круто, это надо всем девочкам, и начали заниматься. А мужской бизнес считали, как это называется, ну, неважно, как это называется, это стоит столько, купим за столько, продадим за столько, есть рынок, есть, ну, тогда занимаемся.
0: А вы как-то идеологически за натуральности исследуете этому тренду?
3: Этот момент тоже существует, но, вы знаете, я начала заниматься этой косметикой в 2002 году, тренда еще не было. Мало того, не было тренда на российскую косметику, То есть я сама стояла на розничной точке, на выставках, мы очень много участвовали, там, десятками в год, и я очень много слышала фырканье от наших прекрасных женщин, которые в лицо гордо заявляли, да я российская вообще не пользуюсь, у меня французская, это сейчас очень поменялось. Безусловно, для меня очень важно, что это этичный продукт. Вот я в этом абсолютно уверен, потому что вот лично для меня ну, невозможно взять что-то годинкое, продать и потом как бы жить спокойно. Это для меня моя совесть дороже стоит, чем прибыль.
0: А с утверждением, что натуральная косметика это дорогая косметика, вы согласны?
3: Да. Я согласна, да, потому что дорого дешево это понятие очень относительное, да, но э, масс-маркет, ну когда там, ну, не знаю, на полках лежит крем, вы знаете, меня это бесконечно удивляет. Я увидела крем как-то, который стоит 12 рублей, да, то есть там 30 миллилитров, но все равно это крем. Я плохо понимаю, как предприниматель и математик, как можно заплатить НДС, заплатить магазину, который это выложил, uh-huh. заплатить за тюбик и еще что-то внутрь положить. Ну, только, <смех> ну, не знаю, там, может быть, только взбитый вазелин можно туда положить. Так сказать, нефтепродукт там, с каким-то ароматизатором. То есть если мы говорим действительно о натуральных вещах, вот у нас в масках э, иногда доходит до 12 компонентов разных трав. Эти травы, в общем-то, надо было собрать, высушить, каким-то образом обработать, э, да, их дезодорировать даже, чтобы там ну, не возникало там плесени, там, болезнетворные какие-то вещи, потом это все скомпоновать и выдавать. И, в общем, натуральные компоненты, они, конечно, дороже, чем вот химически синтезированные.
0: А где вы сейчас берете сырье? В Новосибирске?
3: Сырье берется из разных мест. В основном это российское сырье и очень много алтайских трав. То есть травы, которые произрастают в Алтае. Соответственно, у фабрики, у этой лаборатории свои поставщики российские. Выбор не так велик из натуральных. Те, что действительно бы давали эффект. А мы свой эффект. Очень часто большое количество препаратов это прям проведены исследования на приборах. Это немножко, mm-hmm.
2: Mm-hmm. знаете,
3: так немножко негламурно рассказывать. Только если очень спрашивают, я рассказываю. У нас была проведена исследование ядерно-магнитного резонанса, которое показало, что количество воды в коллагене увеличивается благодаря нашим препаратам. И очень важная вещь – это совместимость вот этих активных компонентов, сделать, чтобы они, смешиваясь друг с другом, не, не вступали в реакцию, между собой. С течением времени хранения не расслаивалась буквально э, структура. Поэтому это такие тонкие очень настройки, и у нас достаточно, ну, недостаточно, не могу сказать, что это частый такой момент, но бывает так, что мы ввели какой-то компонент, он активный, но не держит структуру. Это значит, что когда покупатель будет выдавливать из тюбика, он получит две субстанции. Одна густая, другая водичка. В этом нет ничего, как сказать, опасного там, да, или свойства препарата не изменяется, но мы не можем этого допустить, потому что мы знаем, что покупатель скажет, да что ж такое, у вас испортилось все, да, то есть верните мне деньги, у вас тут все испорчено. Вот, и над этим приходится работать иногда месяцами, да, чтобы вот тот активный компонент, который мы хотели ввести в состав, чтобы он сохранялся активным и не, никаким образом не менялась структура этого
0: препарата. Какой у вас сейчас ассортиментный список? Сколько там сейчас пунктов? Сейчас 240. Ну, где-то в районе этого. Целевая аудитория – это девушки, конечно, там лет от 14 до 90, правильно?
3: Ну, даже от 9 месяцев у нас зарегистрирован самый юный нашей пользователь. 9 месяцев, конечно, она не сама покупала. Ей купила мама. Девочке была опрелость, и мама позвонила. Она была нашей покупательницей, уже спросила, а можно пользоваться? Мы говорим, можно, вот как раз вам и нужно. Она попробовала, сказала, вообще суперски, потому что сняло, вот сразу втянуло вот эти вот раздражающие компоненты, да, которые там на кожице у ребенка были, биочистка сразу это в себя втянула, и очень быстро все там зажило, и все стало хорошо. И действительно до 90 лет, да, это наша целевая аудитория. У нас, сейчас скажу, прям статистически, наверное, 85% покупателей – это женская аудитория, где-то 15%. Мужчина.
0: С того момента, с 2002 года, когда вы пришли в этот бизнес, как он поменялся?
3: У нас такая драматическая достаточно история. Мы начинали в 2002 году и начинали с розничной сети. И мы открывали в торговых центрах монобрендовые такие небольшие, ну мы их назвали киоски, да, такие лоточки, на которых вот продавался только наш косметикой все. Очень бурно росло, прям, по-моему, в пять раз в первый год мы увеличили объем, потом там в семь раз, ну вот прям очень все это хорошо было. Когда оглядываешься назад, понимаешь, что это было хорошо, когда ты варишься в этом, это все казалось неимоверно трудным, тяжелым и так далее потом, так как конкуренция усиливалась очень сильно, на самом деле мы начинали, когда еще не все западные бренды известные, они имели здесь представительство. То есть они приезжали на выставки и там только торговали. Постепенно они открыли представительство, и, конечно, рынок поменялся сильно. Вообще косметика очень конкурентная область, и, наверное, лет 8, что ли, назад была такая статистика, что каждую неделю появляется два новых бренда косметики. Если это можно вообразить вообще, то вот угу. оно так и было. Многих с нами уже, конечно, Конечно, нет, кто тогда открывался. Это непростой рынок. И мы развивались больше как розничная сеть. Наверное, где-то в году 2006 у нас открылся оптовое направление, открылся свой интернет-магазин, который был очень смешной и вот по нынешним временам, конечно, выглядел прям более чем наивным. Но тем не менее мы делали какие-то продажи. А с течением времени розницы становилось все тяжелее и тяжелее потому что больше конкуренции возникало даже в том смысле, что открывались торговые центры и размывали очень покупателей. То есть там, где стоял один и собирал покупателей с большого района, их стало там 3-5, и все разбрелись по разным местам. И в конце концов, в 2014, что ли, году, или 2015, ну вот конкретно для меня с введением торгового сбора в Москве, то есть это вот, так сказать, убило мою розницу полностью. То есть я просто была вынуждена закрыть свою розничную сеть, потому что это приносил только убытки. Вот. И много лет мы расплачивались по вот этим торговым сборам, по налогам, которые мы должны были государства, потому что это вот просто убило все. И, соответственно, стали развиваться оптовые направления и интернет-магазин.
0: А потом появились маркетплейсы.
3: А потом, да, три года назад где-то мы активно зашли на маркетплейсы. У нас пандемия очень больно по нам ударила. Очень больно, потому что у нас было много мелких партнеров, оптовых предпринимателей, которые работали, но ну, это, как я называю, такие супер-микро-мини-ультра-крошечные бизнесы, где работает там одна женщина, или у нее сеть из трех магазинов, там, или пять магазинов, ну, такие, в общем, небольшие. И э, многие из них закрылись. К сожалению, вот мы просто прям смотрим на свой список клиентов, не пережили пандемию. Вот, поэтому у нас вот этот сектор приуныл. Да, и началась эра маркетплейсов. И, конечно, вот эти три года, последние, это, это уверенный рост они стянули на себя огромное количество покупателей.
0: Несмотря на кризисы, Екатерине удалось вырастить биобьюти за то время, что она управляет компанией. И она не останавливается. Сейчас она фокусируется на росте аудитории в онлайне, продвигает бренд через соцсети, маркетплейсы и YouTube. Кстати, заниматься косметическим бизнесом Катя начинала вместе с мужем. На старте супруги вложили 3000 долларов, и всего за три месяца эту сумму уже отбили. А потом они развелись. Семейный бизнес — это достаточно тонкая материя. Наши прошлые герои, основатели краснополянской косметики Дима и Кристина, пример того, как муж и жена могут идеально дополнять друг друга в партнерстве. Пример Кати и ее бывшего мужа тоже вдохновляет. Они смогли развестись цивилизованно, не разрушив, а поделив общий бизнес.
3: Мы перестали быть бизнес-партнерами, когда мы разводились. Бизнес мы тоже поделили. Но он остался в этом бизнесе. Что самое удивительное, он... У нас вот были две ровно одинаковые компании. Мы были партнером 50 на 50, и, и так и поделили эту компанию. И он продолжает торговать этой же косметикой. Наш оборот немножко побольше, и бренд мой немного более узнаваемый. Тоже в силу того, что Это все-таки девочковый бизнес. Я-то немножко лучше понимаю, чем хайлайтер, отличается от э, основы (свят) пудры. Я понимаю, у него нет пользовательского опыта, поэтому он не может так интересно рассказать на камеру об
0: этом. А я могу. Но, тем не менее, он остался в женском бизнесе. Мне кажется, это показатель.
3: Он остался, это показатель, да. Ну, он на самом деле много тоже об этом знает. Ну, так как мы действительно вместе это строили, такая основа достаточно крепкая у нас административная была он продолжает этим заниматься
0: я люблю у предпринимателей спрашивать вам никогда не хотелось вернуться на наемную работу а если хотелось то в какие моменты
3: хотелось в самом начале потому что я все-таки пришла из наемных сотрудников конечно вы знаете был очень такой момент когда я помню у меня две сумки висит с этой моей косметикой она достаточно тяжелая я иду на точку несу этот товар, потому что я у себя работаю и HR, нанимаю персонал, и иногда стою на точке, иногда курьером работаю. То есть все в одном лице, как обычно, это в начале бизнеса. И я вот иду, и у меня такие рваные ботинки, я думаю, вот оно точно мне надо, вот Куда же я вот это вот иду-то? Может быть, действительно пойти мне в найм, и сейчас я вот, все будет иначе. Но я прочитала умную книжку, где там рассказывают о том, как тяжело было какому-то богатому человеку вначале, и сказал, ой, нет, тогда я сейчас еще попробую еще потерпеть. И потом уже все было иначе. Как бы, конечно, когда ты в текучке, тебе все время кажется, что вот одна проблема, другая в таком розничном бизнесе с персоналом всегда огромные проблемы, там всегда очень эмоциональные и... Все на свете. И воровство, и предательство, и какие-то обвинения, и увод персонала, и увод все, что можно вам родить. Все мы переживали.
0: Екатерина на косметическом рынке уже почти 20 лет. За это время она доказала, что ее бизнес способен адаптироваться под меняющееся поведение людей. «Покупайте в офлайне, мы откроем кучу розничных магазинов. Стали больше покупать в интернете, мы закроем розничные точки и найдем вас в интернете». Естественно, этот процесс болезненный, финансовые потери неизбежны. Но главное, Катя не сдается. Она продолжает искать возможности для роста и только набирает обороты как предпринимательница. На наших третьих героев косметический бренд Art and Fact я наткнулась, когда листала сайт AliExpress. Меня зацепил их дизайн, который, по моим ощущениям, выгодно отличается от того, как выглядят многие другие бренды. Art and Fact создала компания Кэрли, а ее основатели – это трое молодых амбициозных ребят – Илья Калинин, Антон Чупин и Никита Кананчук. Бренд Art and Fact они запустили прямо перед пандемией. Поэтому я пригласила в гости Илью, одного из основателей, чтобы разузнать у него все подробности карантинного бизнеса. Илья, вы запустили «Арт-инфакт» буквально прямо перед началом пандемии. Вот она вам помешала или, наоборот, пошла на пользу? Расскажи, пожалуйста, как вообще все это происходило? Я, знаешь, спрашиваю на самом деле, потому что я не только журналист, но и предпринимательница. И я, кстати, открыла свое кафе тоже как раз накануне пандемии.
4: Ну, в нашем случае все было сильно более радужно. Здесь, наверное, нужно сделать небольшую такую ремарку и рассказать про то, почему косметика и как это вообще все придумывалось, как это все задизайнилось как бизнес. Давай. То есть мы... На самом-то деле, занимаемся FMCG-продуктами и занимаемся тем, что придумываем, а что людям нужно, и производим что-то на контрактных производствах и дистрибутируем 5 лет. Косметикой мы начали заниматься, начали смотреть на, на эту категорию в 2019 году. И, собственно говоря, если раньше мы занимались... Первая категория, которой мы занимались, была жидкостью для электронных сигарет, и это была более классическая дистрибуция, то есть у нас были оффлайн-сети, дистрибьюторы, и все более такое правильное, типичное, понятное. В 2019 году мы решили попробовать поменять две штуки. Мы решили поменять категорию, зайти в бьюти, в хеллскеер, и решили поменять модель дистрибуции и делать digital-first продукты и ориентироваться на маркетплейсы. И поэтому, когда мы запустили, для нас это, конечно, был такой попутный ветер. А, то есть, все запусти...
0: сели дома, все начали пользоваться маркетплейсами.
4: Абсолютно. Мы запустились в феврале 2020 года. В марте 2020 года случился локдаун, и апрель, май, и май. То есть, то есть ну, вам люди... просто повезло? Нам очень сильно повезло.
0: Поясни, пожалуйста, почему именно косметика?
4: Косметика – классный рынок. Косметика – рынок огромный. Косметика – рынок, на котором большие ребята, большие игроки ни в одной стране, если не ошибаюсь, могу чуть-чуть путать цифры, не занимают больше 60% рынка. Это значит, что 40% огромного рынка делят между собой относительно небольшие игроки. Это значит, что там есть огромное поле, на котором можно возделывать свой бизнес.
0: Но тут я не могу не спросить, что означает термин «профессиональная уходовая косметика». То, что я прочитала на вашем сайте. Uh-huh.
4: Это такой дескриптор, который мы ставим в бренде Art and Fact. У бренда Art and Fact концепция продуктов, в которых нет абсолютно ничего лишнего, есть только действующие вещества, то есть активы, как это называют косметологи, и все продукты, которые мы разрабатываем, мы разрабатываем в сотрудничестве с дерматологами и косметологами. И мы делаем такие продукты, которые они используют или могли бы использовать в профессиональных кабинетах.
0: Расскажи, пожалуйста, в сотрудничестве с какими дерматологами, как вы это разрабатываете, где вы это разрабатываете? Самое главное, где вы это производите?
4: Есть несколько вопросов. Начну с последнего. Где мы это производим? Мы сейчас, на данный момент, сотрудничаем, по-моему, с 15 или 16 производственными площадками. У нас нет своего производства, мы работаем с контрактными производствами. В
0: каких городах?
4: По всей России, в Беларуси. Сейчас вот в Китае начинаем работать. Ну, то есть мы выбираем площадки по простому достаточно принципу. Мы неплохо делаем их аудит, мы понимаем, как работают контрактные производства. Мы понимаем, а в чем они хороши. А какие продукты конкретно это производство умеет делать лучше всего, именно эти продукты у них заказываем.
0: А в какой лаборатории создается тот самый продукт, который потом на тестирование отдается дерматологу?
4: В лаборатории контрактного производства. Контрактное производство, есть технологии, мы приходим к ним с брифом, мы говорим, ребята, вот нам нужно что-то вот такое. Мы хотим вот это. Да, мы хотим вот это. Они дают нам образцы, мы получаем эти образцы, тестируем их с нашими экспертами, собираем обратную связь, перерабатываем ее, эту обратную связь в бриф для технолога для доработки продукта. Так через несколько итераций продукта получается тот продукт, который мы считаем успешным, и мы выпускаем его на рынок.
0: И сейчас порядка уже 140 наименований да, рынке. Да, это так. Круто. Это так. Ну, тогда расскажи про объемы. Я, конечно, не могу, как начинающий предприниматель, не спросить, сколько денег вы в это вложили, на какие объемы рассчитывали, и сколько сейчас у вас покупателей и вы продаете. Угу. свои товары.
4: Ну, сколько вложили, наверное, достаточно сложный вопрос, потому что к моменту, когда мы начали работать, у нас уже была команда, то есть у нас уже были люди. Это достаточно сложно оценить, то есть когда у тебя есть команда, с которой ты понимаешь, как создавать продукты, и когда ты уже создавал много продуктов. В деньгах, если вот прям абстрагироваться и говорить про закупку, про маркетинг, про первоначальный, наверное, порядка полутора-двух миллионов рублей на тест мы потратили. Сейчас у нас порядка 20. По-моему, за сентябрь двадцать миллиона выручка была. Вот... Ну и целимся мы в то, чтобы закрыть этот год с выручкой совокупной 280 миллионов.
0: Поняла. Спасибо за ответ. Впечатляет. Расскажи, пожалуйста, за счет чего вам удалось сформировать такие демократичные цены? Я, конечно, залезла на ваш сайт, я все изучила, я даже выбрала себе кое-что. За счет чего такие демократичные цены?
4: Все достаточно просто, потому что маркетплейсы позволяют делать другую модель дистрибуции, потому что когда ты делаешь продукты, ориентируясь на маркетплейсы, тебе не нужно закладывать в цену продукта маржу федеральной сети, тебе не нужно закладывать маржу дистрибьютора, тебе не нужно считать... Ну, То есть вот эти два кусочка на самом деле отъедают порядка в 60% от... Ну, то есть, если мы представим, что вот есть цена полки, 100 рублей, то производитель, и эта цена, например, в какой-нибудь федеральной сети, не, знаю, не будем называть конкретный бренд. Ну, в магазине. В магазине, угу. да. То производитель, на самом деле, продает этот продукт примерно за 20 рублей, то, что вы покупаете за 100. А остальные 80 потихонечку размазываются ровным слоем между всеми участниками этой логистической цепочки. А, а случае, если на маркетплейс А в случае с маркетплейсом в разных случаях разные маркетплейсы забирают комиссию 5... 20 25 процентов я очень общо сейчас говорю потому что сильно зависит от категории продукта в нашем случае это порядка 15 там, 20 процентов в чем идея нашего бизнеса мы себя воспринимаем как ребят которые хотят, хотят конкурировать с условным лореалом или с проктором гэмблом потому что если посмотреть на топ-20 компаний по капитализации FMCG, это все такие чуваки которые появились 100 150 лет назад где-то в штатах или в западной европе и они все это время учились делать достаточно понятную штуку. Они учились находить максимально большую аудиторию, понять, как для этой аудитории сделать унифицированный продукт, который, в общем-то, всем подойдет, как произвести его очень дешево, как расставить его на 300 тысяч полок по всему миру, и как сделать так, чтобы, когда человек приходит на полку, он среди пяти или максимум десяти конкурентов выбрал именно их продукт.
0: Ну расскажи, что Ну, у тебя чаще всего покупают.
4: Ну у нас есть наш бестселлер, это сыворотка для лица с неацинамидом и цинком есть вот в факт такой продукт, он, наверное, до сих пор днирит процентов 7 нашего оборота. Вот что-нибудь в этом роде. Точную цифру не скажу. Ну
0: 140 продуктов – это большая доля. Это большая угу. доля, да. Так, а, а еще что интересненького?
4: Вот конкретно в Art Fact люди очень ценят и воспринимают нас как бренд ухода за лицом. То есть у нас много разных сывороток, кремов, и вот Всяких-то, всяких таких историй. У нас есть линейка сывороток для мезороллеров. Это тоже интересный кейс, когда нам начали писать и регулярно спрашивать, можно ли использовать наши сыворотки для мезороллеров. Мы спросили у косметологов, ну, а можно ли? Нам сказали, ну, вообще лучше не надо, потому что они должны быть стерильными, они должны быть, ну, то есть, после того, как ты открыл ее, и у нее уже был контакт с воздухом или с э, пальцами, или с чем-то таким, не нужно использовать что-то, что ты иглами себе, микроиглами вгоняешь под кожу. И мы в этот момент такие, окей, ну, так можно же сделать стерильные, можно сделать их в одноразовые упаковочки по одному там миллилитру, условно говоря, или по два. И вот сделали такую линейку продуктов и И создали категорию, на самом деле. Это была интересная штука, что такого типа продуктов не было, в принципе, на маркетплейсах.
0: Давай вернемся к производству. Предыдущие героини рассказывали мне, что, конечно, производство высококачественной косметики – это непросто потому что это высокие стандарты, потому что это наше с тобой здоровье. И вот это все? Как у вас происходит производство? Как часто вы следите? Вообще выявляли ли вы какие-то некачественные продукты и по каким причинам?
4: Отвечая на первую часть, любой операционный бизнес — это непросто. Любое производство — это не просто, И любое производство можно сделать хорошо. То есть я не очень люблю те стенания, что вот в России ничего не умеют делать. В России все умеют делать. В России не очень часто люди умеют и хотят работать. В России абсолютно те же производства, станки в россии абсолютно те же руки у людей ноги они также да 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 то есть это это все был щит которому не нужно верить не нужно себя недооценивать и говорить что ну вот там у них а вот здесь у нас как конечно не могут все могут да иногда действительно в россии сложно найти классных подрядчиков вот какие-то специфичные виды продуктов. Но пока что буквально несколько продуктов мы просто ну, физически не смогли произвести в России, но смогли, например, в Беларуси. Поэтому это все очень-очень условное. Что касается качества, я уже упомянул, что мы работаем с 15 на данный момент контрактными производствами. Это, в принципе, часть нашей стратегии не иметь собственного производства, так как это позволяет быть компанией намного более гибкой. Многие производители контрактные предлагают тебе очень широкий ассортимент. И здесь важно понять, а что действительно хорошо умеет делать конкретно этот производитель, и заказывать именно эти продукты у него. И вот эта тонкая грань. То есть для этого у нас в штате есть химики технологии для этого у нас есть собственная лаборатория, для этого у нас есть продукт-менеджеры с клевым опытом, которые знают специфику разных производств. Ну и пока что, кажется, у нас неплохо получается.
0: Косметические продукты — это излюбленная мишень для блогеров, которые разоблачают производителей, на чьих продуктах некорректно указан состав. Основатели Art Fact однажды угодили в такой скандал, но к их чести смогли красиво выйти из подобной ситуации.
4: У нас в прошлом году был идеальный шторм. Была смешная ситуация. Я в этот момент летел в Москву. И вот прям буквально на взлете мне приходит сообщение в Телеграм. У нас в сыворотке нашли запрещенное в России химическое вещество. И все. гениально. И я вот три часа... И ты выключил телефон. И, и, и связь пропадает, и я три часа лечу. И я такой, ну, главное, чтобы никто не умер. Ну, такой, ну, в общем-то, остальное все мелочи жизни, главное, чтобы никто не умер. Я прилетаю, у меня там тысячи сообщений, все разрывается, в Инстаграме у нас творится ад. Mm-hmm. В итоге оказывается, что ситуация чуть менее драматична, чем звучало изначально, но достаточно неприятная. Оказалось, что у нас в составе из-за того, что вот, ну, мы прошляпили, наш производитель прошляпил, сертификационная компания прошляпила, было в составе сыворотки вещество, которое 2012 или 2014 года в России было признано фармакопейным, то есть для использования в фарме. И в косметике его как бы нельзя использовать. Это демексид. Оно не вредное. Оно у нас было там в 0-0 каком-то проценте. Но оно как было
0: А после да. того, как все на всех этапах вы это прошляпили, кто же все-таки обнаружил?
4: Блогер косметический Фейки. блогер, а который Фейки. сказал, что такой, ребят, я читаю состав. Он
0: прочитал состав? Да,
4: ну справедливость ради, мы здесь его не прятали. То есть у нас был там этот демексид mm-hmm. в составе, мы написали, mm-hmm. что он в составе. И он сказал, что, ребят, как-то странно, что за дела. И тут, да, и началось просто у нас, ну, очень-очень большой охват, что вы нас... А люди как бы не хотят разбираться в сути. То есть, да, демексид, но, то есть, если чуть-чуть... Посмотреть, то он категорически не вреден для кожи, и он продается в 25% растворе в аптеке без рецепта, а у нас он, условно говоря, 0,01%.
0: Ну, это как бы понятно, когда это ты так. мне сейчас здесь рассказываешь. Но это когда так. большая когда... масса в Инстаграме.
4: Когда человек просто видит сообщение, что вот у меня тут запрещенное вещество. Ну, то есть понятно, что у нас разрывается личка, вы нас хотели отравить, вы вообще не люди, что Н- же вы делаете хорошего. с нами, да. Угу. Но в ради у нас классно команда вышла из этого. То есть мы буквально за сутки разобрались, собственно, что мы действительно никого не могли этим отравить. Мы отозвали полностью всю партию с маркетплейсов. Мы сказали, что мы заменим абсолютно всем покупателям этот продукт. Мы выпустили открытое письмо, где мы признали нашу ошибку, рассказали полностью, показали, как это происходило, кто и как накосячил, сказали, что да, ребята. Мы прям
0: реально по всем этапам написали, вы признались.
4: Да-да, мы через... Где
0: и как вы накосячили. Через,
4: через 20 часов мы выпустили это письмо, uh-huh. такой лонгрид. И это стало... Классным антикризисным пиаром, потому что те же блогеры, которые говорили, что ребята, так вообще, что за дела? Они сказали, вау, ничего себе, какая-то компания в России признает свои ошибки. А для нас это как бы, ну, в тот момент супер естественным. А потом из-за этого меня там звали на выставку Интершарм косметическую рассказать про этот кейс, что для меня до сих пор удивительно, потому что кажется, что это единственный ром- нормальный путь, когда ты накосячил.
0: Доверие в аудитории вы восстановили, продукт переработали. А если измерять эту ошибку в деньгах, то сколько денег вы тогда потеряли в тот момент?
4: Я думаю, порядка 4-5 миллионов рублей тотал. То есть на то, чтобы разослать всем обновленные образцы, чтобы забрать всю партию, утилизировать вот, вот это все.
0: Ну, получилась такая чувствительная, достаточно чувствительная Неприятная, очень,
4: очень неприятная ошибка. Это я говорю, наверное, в деньгах. Если там еще взять пару месяцев недополученной прибыли, то еще чуть-чуть побольше.
0: Поясни тогда как главный рассказчик про вашу компанию. Ну, мы не будем, конечно, скрывать, что мир уходовой косметики многообразен, и в том числе чисто российских брендов, и не только российских, на рынке много. Поясни, пожалуйста, почему я, как твой потенциальный покупатель, должна выбрать вот именно твой бренд, твою косметику?
4: Это сложный вопрос, ну, потому что, во-первых... Я не уверен, что именно ты должна выбрать нашу косметику. Весьма вероятно, что ты должна выбрать какую-нибудь еще косметику. Мне сложно ответить, я не знаю, какой ты покупатель. Но почему наши покупатели выбирают нашу косметику? Потому что это классный выбор по соотношению цена-качество, если мы говорим про Art fact, например, бренд. Потому что это косметика, которая реально работает, и в которой мы используем только активы с доказательной базой. Когда мы делали, создавали этот бренд, ключевая идея в нем была это ну, no Мы не будем рассказывать какие-то странные штуки про кость северного морала, который вот мы накрашили в косметику. Мы скажем, что вот, чуваки, есть вот неоцинамид, по нему есть на меде 350 исследований, и он работает вот так. И вот с такой концентрацией он будет действовать. Это была ключевая идея в, конкретно в бренде Art Fact. Угу. И вот если ты хочешь покупать косметику для решения прикладных, скажем так, задач, то есть у нас, например, поэтому нет отдушек никаких в косметике. Art Fact это бренд не про наслаждение, а про то, чтобы вот решать прикладные задачи: акне, какая-нибудь жирная кожа, красивый или вот увлажнение, лица. красивый цвет лица, и вот вот все 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 все. Это вот про то, чтобы вот помогать своей коже быть лучше. Вот поэтому, если есть такая задача при потреблении косметики, то это хороший выбор.
0: Основатели Art and Fact хорошо понимают значение диджитала в современном мире и отлично понимают тренды. И в этом, как мне кажется, секрет их быстрого взлета. В разговоре с Ильей меня подкупило то, как грамотно они коммуницируют с аудиторией. Они умеют быть искренними в публичном поле и честно признавать свои ошибки. Наверняка аудитория Art and тоже это почувствовала. В этом эпизоде вы услышали три истории интересных бизнесов – экологической краснополянской косметики, современных и технологичных новичков Art and Fact и опытного BioBeauty. Напоследок мне хочется сказать, что, во-первых, очевидно продолжает расти тренд на косметику с натуральным составом, и в будущем у таких брендов все будет еще лучше. Во-вторых, в ближайшие годы косметику будут в основном продавать на маркетплейсах. Все наши герои уже там, и для некоторых это основной канал продаж. И в-третьих, главное, косметический рынок очень конкурентный, и лучший способ выделиться на нем, даже если это прозвучит немного пафосно, в любой ситуации оставаться искренним, честным и настоящим. Покупать косметику хочется у тех, кто в моменте искренне верит в свой продукт, кто умеет признавать ошибки и по-честному заморачивается над созданием натуральных составов и экологичных производств. Похоже, эта формула актуальна не только для производителей косметики, но и для всех предпринимателей. А в конце, по традиции, я спрашиваю наших героев, как они понимают предпринимательство. Предпринимателями становятся или рождаются? Вот что об этом думает Илья из Art and Fact.
4: Я не считаю, что это прям ген, если мы в терминологии. То есть мне кажется, что это ген и окружение. Но это скорее про толерантность к риску и про то, чтобы быть готовым после провалов. То есть предпринимательство – это про провалы про регулярные постоянные неудачи. И про то, чтобы воспринимать это как нормальную часть жизни, чтобы воспринимать это как что-то, что само собой разумеющееся. Вот с этого момента, как только человек понимает, что да, он будет фейлить много раз, и впереди еще его ожидает большое количество фейлов, он может стать успешным предпринимателем.
0: А это мне сказала Екатерина Врубель из Билл Бьюти.
3: Вы знаете, я всем посоветую пойти в предприниматели, но, к сожалению, с течением времени я стала понимать, что это все-таки уникальные люди – которые готовы переносить столько неприятностей, не поморщившись, да, то есть вот с каменным лицом идти вперед. Потому что я передать не могу, сколько, так сказать, разного рода неприятностей на тебя валится и ты не можешь, ну, ни с кем этим даже поделиться, да, не поделиться, не не обсудить, не спросить совета и так далее, потому что ты вот всегда в уникальной ситуации.
0: Вы слушали подкаст «Сделали в России», созданный AliExpress и студией «Брейнсторм». Надеюсь, вам было интересно. А чтобы больше людей узнали истории наших героев, напишите свой отзыв, поставьте оценку в Apple подкастах и поделитесь ссылкой на выпуск в социальных сетях. Это очень помогает нашему подкасту расти и развиваться. А благодаря вашим отзывам и оценкам об историях наших смелых предпринимателей узнает еще больше людей.